0: Eso, muy bien. Estamos ahí estudiando el libro de Malaquías, pero hoy vamos en el capítulo 3 del de libro de Ruth. Ya nos, nos queda un capítulo más y, y concluimos con esta serie. ¿Alguien está aprendiendo de lo, que, de, de lo que estamos leyendo en este libro? Mira que toda la palabra nos, nos, nos lleva a Cristo y más estos, este libro. Entonces, Vamos a leer el capítulo 3 y ya después avanzamos con lo demás. ¿Listos? Bien, dice así. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él, que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber Cuando él se acueste notarás el lugar donde se acueste e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí Y él te dirá lo que hayas de hacer y ella respondió Haré todo lo que tú me mandes. Wow, qué buena, qué buena nuera, eh, de verdad. ¿Cuántas rudas hay acá? ¿Eh? <risa> <risa> Pero qué buena suegra también, Noemí, ¿verdad? ¿Cuántas, cuántas Noemí hay acá? Digo... <risa> Y la suegra dice oye yo quiero una Ruth Y la Ruth dice pues yo quiero una Noemí y ahí se la van tirando entre las dos Pero bueno sigamos leyendo Dice que Ruth hizo todo lo que le había mandado Y cuando vos, Ok descendió pues uh, Y cuando vos hubo comido y bebido Y su corazón estuvo contento Se retiró a dormir a un lado del montón Entonces ella vino calladamente Y le descubrió los pies y se acostó y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces se le dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos, ahora pues no temas hija mía, yo haré contigo lo que tú digas Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa, diga conmigo mujer virtuosa ¿Dónde están las mujeres virtuosas? Eso mañana las esperan aquí a las 5 de la tarde, eso muy bien, ahí vamos, vamos bien no, ya, ya estamos funcionando aquí en la unción de, de, de Noemí y de Ruth. El problema es que a mí ya se me perdió lo que yo estaba diciendo acá. No traigo los lentes, pero acá dice mujer virtuosa. Ah, ok, ya. Y este. Y ahora. Yo haré contigo. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo pasa aquí la noche y cuando sea de día Si él te, te redimiere bien redímate Mas si él no te quisiera redimir yo te Redimiré Redimiré. vive Jehová descansa pues hasta La mañana y después que durmió a sus Pies hasta la mañana se levantó antes de Que los hombres pudieran reconocerse Unos a otros porque él dijo no se sepa que vino mujer a la era Después le dijo Quítate el manto que trae sobre ti Y tenlo Y teniéndolo ella Él midió seis medidas de cebada Y se las puso encima Y ella se fue a la ciudad Y cuando llegó a donde estaba su suegra ésta le dijo ¿Qué hay hija mía? Él Y le contó ella todo Lo que con aquel varón le había acontecido Y dijo estas seis medidas de cebada me dio diciéndome A fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías Esto es muy clave en este capítulo Entonces Noemí dijo espérate hija mía Otra clave de este capítulo Espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién quién es el de qué estamos hablando cuando hablamos de vos a quién nos referimos Cristo Cristo no descansará hasta que concluya el asunto que tiene contigo con tu casa con tu familia y ya está trabajando hoy alguien lo cree bien el tema de hoy se llama Jesús nuestro redentor Jesús nuestro redentor verdad ¿Por qué? Te explico, resulta que Ruth había espigado y espigado en el campo de voz durante varios meses Ya Ruth era conocida, en el capítulo 3 ya habían pasado algunos meses Ya Ruth era conocida por vos, por las criadas de voz o sea ya era una mujer conocida Tal es así que vos la describe como una mujer virtuosa o sea, era una, una, una mujer trabajadora, una mujer que, que se sabía sujetarse a la autoridad de su esposo, de, su, perdón, de su suegra y a la autoridad de su jefe o del patrón. Entonces, en el capítulo 3, ella y Noemí ya disponían de alimento y de esperanza. Ya no tenían hambre, como en el capítulo 1. ¿Te acuerdas? En el capítulo 1 y en el capítulo 2 ellas se acercaron a ver qué pasaba y resulta que se encontraron con vos. No, ya no tenían hambre. Ambas estaban felices y satisfechas La mujer mayor quien se había llamado Mara ¿Te acuerdas que había dicho? ella? Ya no me llamen Noemí, ya no me llamen Dulzura Ahora soy amarga, soy, ama soy una mujer amargada Envió nuevamente a su nuera Diciéndole no, tú tienes esperanza Dile lo que está al lado tuyo, tú tienes esperanza Dice si hay esperanza Sus palabras, su hablar cambiaron de Noemí Noemí llegó diciendo no me digan Noemí Dígame Mara Me ha ido mal Me está yendo eh, yo creo que Dios me castigó Y empezó a expresar a un Dios Castigador a un Dios que, que Siempre como que hace que las cosas No vayan bien pero su perspectiva Cambió cuando se topó con este Hombre vos porque vos Representa a Cristo tu vida Y mi vida cambian cuando Nos encontramos con Cristo ¿Ah? Entonces todo el capítulo 2 transcurrió transcurrió a la luz del día Pero el capítulo 3 transcurre en la oscuridad De noche a la luz de la luna Cada día con Jesús es una aventura ¿Alguien dice amén a esto y lo cree? Caminar con Cristo es lo mejor que nos puede pasar iglesia ¿Alguien lo cree en esta tarde? Vale la pena estar con Él Bueno todo este capítulo tiene lugar en un solo día Ahora ¿Qué pasó? Eh, habían ya este, eh, cosechado toda la cebada y ese, la era era un lugar, así le llamaban, la era, era un lugar alto donde ponían toda la, la, la cosecha de la cebada y en, la, en el rocío de la tarde, en la fresca de la tarde noche soplaba un viento porque era un lugar alto, el viento que soplaba se llevaba la basura, ¿sí? Y ahí ya se empezaba a escoger la basura La hojarasca de la cosecha De la cebada, de lo que tenía que quedar Entonces era costumbre Que el jefe O el dueño de la parcela De la cosecha Se quedaba a velar O a dormir ahí para que no le fueran a robar La cosecha Entonces por costumbre hacían ese movimiento Por eso Ruth Noemí se entera y dice No, vete para allá, yo sé que él va a estar allá pero yo sé que tú te estás preguntando porque yo me lo pregunté también. ¿ah? ¿A poco Ruth se le fue a insinuar? Como que no está muy facilota aquí, o sea, que eso está bien, está mal, se puede hacer, no se debe hacer. No, escucha, lo que pasó es lo siguiente. Hay algo que estaba escrito para el pueblo de Israel, la ley del Leviarato o del pariente redentor. ¿Habías escuchado de eso o no habías escuchado? ¿Sí o no? Bueno, Deuteronomio 25, verso 5. ¿sí? Todo esto habla de Cristo. eh Ojo, aquí está, lo vamos a leer. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del, mu del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano no quiere emparentar conmigo, entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él y si él se levantara y dijere no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se la dará este nombre en Israel la casa del descalzado. O del descalzo, ya era un sistema que había ahí ¿ves? Entonces Noemí básicamente aunque la, no está escrito aquí en Ruth Pero se sobreentiende que Noemí debió haberle explicado a Ruth toda esta ley Y Noemí le dice hey Ruth mira el pariente más cercano que ya de mi esposo es vos Bueno había otro porque vos ya después dice hay otro más cercano y esa es otra historia. Después la veremos esa otra historia. Entonces ve con él y le da la instrucción. Ve y ponte a sus pies. Ojo. Fíjate cómo proféticamente ya sabes que hubo una mujer también que se puso a los pies de Cristo. Bueno, dos en la Biblia que se pusieron a los pies de Cristo. Entonces esta mujer va y le da toda la instrucción. No, se ponte a sus pies porque con eso tú le vas a mandar el mensaje. De que tú quieres que Él te redima. ¿Qué es redimir? Redimir es, tú tienes una condena, tú tienes una carga emocional, tú tienes un pasado que te persigue, ha pasado de errores, de muchas situaciones y tú necesitas a alguien que te redima. Es decir, que te reescriba la historia de tu vida. ¿Y sabes quién es nuestro Redentor? quién es cómo era nuestro pasado qué nos merecíamos y qué vino Cristo Jesús dijo no yo tomo lugar yo tomo lugar eso es Redentor entonces cómo vemos a Cristo en esta historia bien Ruth ahora debía hacerle saber a vos que él era el pariente Redentor ella había escogido a vos como su pariente Redentor ¿verdad? ¿Ah? Noemí le dijo el plan que salió de su boca de forma inesperada. Y aquí viene algo importante, amada iglesia. Cuando tú estás en Belén, acuérdate, ellos estaban en Belén. ¿Qué significa Belén? Cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios te revela planes ungidos. Y lo que sale de tus de tu boca son palabras de fe, de autoridad y de dirección. Para lo que Dios está hablando a tu vida. ¿Vale la pena estar en la presencia de Dios? ¿Sí o no? ¿Necesitas dirección? ¿Necesitas tomar eh, una, una, una decisión? En la presencia de Dios es donde se mueve todo. Y ahí el Señor te va a dar dirección. Noemí le dijo a Ruth. Lávate, úngete, vístete. Pero peínate pues. ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabes? Aquí vemos el atrio, el lugar santo Y el lugar santísimo Porque vos representa a Cristo Y cuando uno se acerca a Dios Uno se acerca con la actitud correcta De decir Señor Yo quiero estar contigo Ella debía esperar a que vos Comiera y se acostara Y cuando él ya estuviera durmiendo Ella tenía que descubrir sus pies Acostarse allí Ruth no lo hizo con un objeto Provocativo ni seductor sino que fue a realizar su pedido de redención. Ojo con esto, no lo hizo con otra actitud, sino que le fue a decir a, a, a vos, quiero que tú me redimas, quiero casarme y unirme contigo. Es más, quiero estar contigo. Verso 8 lo leemos, dice, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Todo estaba oscuro, nadie veía nada, ¿sabes? El verso 9 dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Ella pidió protección y redención. ¿Sabes que la Biblia habla que hubo una mujer que también tocó el borde del manto de Jesús? Hermana, las mujeres son tremendamente llenas de fe, ¿sí o no, hermanas? Los hombres tenemos que aprender Esa fe de ustedes Y cuando una mujer se determina Para que le quites de la cabeza Eso que se acaba de terminar ¿O no? ¿O me estoy equivocando hermanas? Y más de las de Sigua No, las costeñitas Hay un pastor Allí en el centro de la república Que se casó con una costeñita Acá de Sigua Y luego me habla Dice Ay paz Dice Es que mi esposa Le digo brother Te casaste con una costeña Papá Le digo Tú no sabes El... el el paquetote que te echaste encima, hermano, le digo. No, hermano, dices que ¿cuándo pues vas a ver, dice que la, mi mujer, le digo, nunca. luego las costeñitas. Y, y luego se llama Marima. Nada, no, no es cierto, nada, no, nada. No, no. no, no, no. En el capítulo 2, vos le dice a Ruth. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová el Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte en el verso 12 del capítulo 2 Ahora Ruth es la que le dice a vos yo quiero que tú me cubras y me redimas Amada iglesia déjame decirte esto acercarse a Dios, acercarse a Cristo, estar con Cristo él nos garantiza su protección y su bendición para nosotros. Por eso te digo no vale la pena estar separados de Dios. Ahora en pocas palabras ella le estaba diciendo extiende tus alas sobre mí. Es decir cúbreme con tu presencia. Y aquí viene el primer punto amar a Dios nos lleva a querer vivir en unión con Él. Cuando tú y yo amamos la presencia de Dios Amamos a Cristo Lo que queremos es estar con Él ¿Sí o no? Nadie te obliga Nadie te dice oye ven a la iglesia eh. Nadie te dice ponte a orar O nadie te dice ponte a leer la Biblia No Tú lo haces porque quieres estar con el amado Quieres estar con Él y sabes yo anhelo y deseo Que se levante una vez más Una iglesia, aquí el camino Tus hijos, una nueva generación De hombres y mujeres Que amemos sobre todas las cosas La presencia de Dios En estos días yo recordaba eh, eh, cuando, cuando yo estaba eh, eh, más chavo Estoy joven pero más chavo todavía <ríe> y, y me acuerdo que solo yo, eran vacaciones en la, en la, en la escuela. Y, y, y yo venía a la iglesia, venía con el, el hermano Rafael. Le decía, ¿qué hay que hacer? Y luego me decía, aquí hay una brocha, ponte a pintar. Y ahí, antes había unas ventanas, hermano, de fierro grande allá afuera y con unos detallitos. Y tenías que pintar con una brocha delgadita. O sea, era terapia también eso. Y yo estaba contento ahí. Y luego me decían en mi casa, ¿no te cansas de ir a la iglesia? ellos yo le decía, No, me gusta que cuando tú amas a Dios no te tenemos que obligar a servir tú lo haces porque quieres vivir en unión con él no te tenemos que obligar a leer la biblia no tú te conectas no te tenemos que andar pidiendo tcd a ver cómo vas a ver, a ver. no o sea tú ya lo haces buenas tardes No tenemos que andar echándonos un choro de hermano, este, los diemos, las ofrendas. No, tú simplemente ¿qué haces? Lo haces. Buenas, ¿Estamos? Verso 10 dice, Él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Le estaba diciendo vos, tú tienes toda la oportunidad De rehacer tu vida con alguien más joven Sea rico o pobre, pues tú escoges Pero escoges que yo Y sabes, Cristo ve la intención de nuestro corazón Cuando nos acercamos a Él Tú pudiendo decidir por otras cosas Decides voluntariamente abrazar el camino de Cristo Y la consagración A su persona Y hoy el Señor te dice Like ¿eh? Vos la bendijo y le expresó Que ese acto que ella había hecho Era una bondad mayor a todas las anteriores Él entendió Que en esa unión Ella definitivamente le estaba diciendo Que no a todos los demás Ahora seamos honestos ¿Tú crees que no tenía varios tiradores, Ruth, ahí en el campo? ¿Sí o no? Claro. ¿No crees que le han de haber dicho, te invito a un café? ¿O te invito a un teo? no sé qué le pudieron haber invitado ahí en ese tiempo? ¿O a lo mejor le daban un ride right en el caballo, o ahí en los burros, o en el buey, o no, no sé, la, la limal que es. Decían, ¿dónde vas, muchacha? Te llevo a tu casa. Pero Ruth dijo, no, 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 no. Yo tengo que respetar la casa de mi suegra Noemí. Y hay algo más, escúchame, cuando tú consagras tu vida y tú te, te conservas para Dios, Dios mira todo eso. Y Dios dice, decido bendecirte más de lo que he determinado. Por eso David decía lo siguiente en Salmo 16. En el Salmo 16, verso 1 y 2, David decía: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor. Y subrayo esta última frase: No hay para mí bien fuera de ti. A ver, quiero que digas conmigo: Señor Jesús, no hay nada bueno para mí fuera de ti. Amada iglesia, te lo digo. Qué de bueno podemos encontrar fuera de Cristo. ¡Ey! ¡Qué de bueno! Nada. En el trabajo, gloria a Dios. Pero qué de bueno podemos encontrar, aparte de ganar dinero. Qué de bueno podemos encontrar en tener éxito. Qué de bueno podemos encontrar en, en conseguir eh, eh, los objetivos que nos planteamos. Está bien, pero escúchame, todo eso es pasajero. La única bondad, la única, lo único que sacia verdaderamente nuestro corazón es estar con Cristo. Y fuera de Él, después dice el Salmo, el, bueno Asaf dice y fuera de, de, de ti no quiero nada en el Salmo 73. El amado, en este caso vos expresó si sí quiero. Vos le dice a Ruth, si sí, Ruth está bien, está bien yo te voy a redimir. Así de fácil, sí Ahora, ¿sabías tú Que nuestro amado Ya dijo que sí? ¿Lo sabías o no lo sabías? Él dijo que sí en el momento Que le dijo al Señor Hágase tu voluntad Decido ir A la cruz Y cuando Jesús Se subió o se entregó En esa cruz Él Te estaba diciendo sí Sí, sí quiero Está bien Doy el paso Él nos amó primero Él nos ama Eternamente Romanos 8.35 Por eso nos dice Romanos 8.35 al 37 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia O persecución o hambre o desnudez O peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo iglesia? ¿Las balaceras? ¿El COVID? Ah porque ya pasó Pero cuando estaba el COVID Pero bueno por cierto, hago un paréntesis, mi esposa me, me pidió que te, te recordara, este, ya empieza a haber otra vez casos de COVID en sigua no son tan graves, no son tan peligrosos, pero ya otra vez, sobre todo en niños, porque los niños todavía no están vacunados, entonces esa variación de, eh, nos decía el pediatra que es una variación de, del ómicron, que por ahí anda ahí variando, entonces pues extreme precauciones, ¿de acuerdo?, yo le preguntaba al pediatra y le decía, eh, yo estoy vacunado, mi esposa, ¿podemos contagiar? Dice, claro que pueden contagiar. Dice, a ti no te va a pasar nada, pero tú puedes contagiar a otros. Entonces, eh, sí, atienda, atienda esa recomendación, pero bueno, confiamos en Dios, pero no se descuide. ¿Ah? Bien, Gálatas 2.20 nos dice lo siguiente. Si pasas, por favor, alguien al piano, este Mario. La que te encargué, ¿te acuerdas? El pipiripao Este es cumbiero ahí donde lo ves, le gusta la cumbiero de cumbias, no de que manejas cumbias. ¿eh? No vayan a confundir. Gálatas 2.20 nos dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Y resalto esto final El cual me amó Y se entregó a sí mismo Por mí Diga conmigo gracias Cristo Diga conmigo gracias Dios O sea Vemos la historia de vos De Ruth, de Noemí Y estamos, o sea Ahora quiero que te des cuenta Todavía no, no, Cristo no, no salía de escena todavía, pero acá Cristo se está literalmente cocinando. En el capítulo 4 te vas a dar cuenta. Si es que ya lees, ya conoces la historia. Entonces, el siguiente punto es la redención nunca ha sido cosa sencilla. No menosprecies la salvación que Dios te ha dado, porque no es cosa sencilla. A nosotros se nos hace fácil decir, "Ay, qué bonito, Cristo murió en la cruz. Oh, wow." Sí, pero no es cosa sencilla. ¿Por qué? Porque no fue cosa sencilla en el tiempo de Ruth Ni cosa sencilla en el tiempo de Jesús Porque hay que pagar un precio Había otro pariente redentor Que era más cercano Porque la redención no era tan sencilla Nunca lo fue, fue costosa Y difícil Pero Él es quien resolvió Lo que Ruth jamás podría haber resuelto Por sus propios medios Ahora quiero Resaltar a Cristo acá Cuando Jesús Tomó un cuerpo humano Se convirtió en ese mismo Instante en nuestro Pariente o sea ¿por qué Pariente porque se hizo en forma De hombre El segundo Adán La Biblia habla Totalmente Dios Y totalmente hombre Él se despojó de su Gloria y tomando forma de siervo Se hizo semejante a los hombres Para poder solucionar Lo que nunca jamás Podíamos solucionar tú y yo Nuestra redención ¿Te das, ¿Te das cuenta de todo lo que Dios Ha hecho por ti y por mí? Entonces diga conmigo gracias Dios Sin embargo Hablando a la historia Existía otro pariente redentor Cercano a Ruth y a Noemí que seguramente cuando supiera que había de por medio una propiedad Estaría interesado en redimir para poder quedarse con la propiedad para sí mismo ¿eh? Ahí se puso la cosa medio complicado Pero bueno en el capítulo 4 vamos a ver cómo está el asunto Ahora verso 13 Vos le dice a Ruth Pasa aquí la noche Y cuando sea de día Si él te redimiere bien Redímate mas si Él no te quisiera redimir ¿Qué le dijo vos? Yo te redimiré Vive Jehová Esa expresión de vive Jehová es Me canso ganso como dice el presidente ¿eh? Vive Jehová estaba diciendo Dios está de por medio y de testigo De que lo voy a hacer Descansa pues hasta la mañana Escucha. En Cristo siempre encontrarás Descansa Me fascinan las palabras que le dice vos, descansa. Ahí dile que está a lo tuyo, descansa. Y tú dile, ay, con esta lluvia, ¿cómo no voy a descansar? Imagínate al rato llegas a tu casa, te haces un chocolatito espumoso así shh, que saque espuma, hermano, es y luego te compras una pieza de pan, una oreja, a mí me gustan las orejas crujiente. Agarras esa orejita o una concha. O de a tiro unas galletas María, que es una chulada también echarse unas galletitas María. ¿eh? Y luego, ¿qué le vas a hacer ahí al, al panecito? Y agarras y que le sopee sabroso, ¿no? Y luego... ¡Ay! Suben a, su, suben a sus redes sociales eh, Si le entraron al café o al pan al rato eh. Y pongan ahí De esto predicó el pastor ah. Dijo conmigo Siempre encontraré descanso Cerca de Cristo A los pies de Cristo Siempre Te sientes atribulado Te sientes cansada, cansado Jesús dijo venid a mí todos los que estén cargados, trabajados. Y sabes cómo estaba Ruth? Ruth había trabajado mucho. Si algo resalto a esta mujer, que era una mujer muy trabajadora. ¿Dónde están las mujeres trabajadoras del camino? Es que como han trabajado tanto, no dijeron nuevamente tan rápido, ¿va? Pero vamos a. Ok, ya listas. ¿Dónde están todas las mujeres trabajadoras de la iglesia del camino? Cristo siempre nos da su descanso Él es nuestro descanso Todo está siempre en sus manos Yo quiero decirte amada iglesia, familia, amigos Descansa en el Señor Tus hijos están en manos de Dios Descansa en Él Tu economía está en manos de Dios Descansa en Él Si Guatanejo está en manos de Dios Descansemos en Él ¿Dices amén a esto? ¿Ah? Nadie conoce el plan, pero todo está escondido de las miradas curiosas de la gente y de los demonios. Solo Cristo sabe lo que va a hacer contigo. Y la presencia de Dios te dice, la palabra de Dios nos dice que en su presencia encontramos descanso. Así que en esta tarde yo quiero que te llenes de su presencia. Entonces, estoy terminando ya. El que se encuentra con Jesús... Nunca regresa con manos vacías Uf. Yo declaro y profetizo Que la presencia de Dios Llega a tu vida Que tú llegar, llegar, llegarás a casa Con bendiciones para Toda tu familia Amén Versos 14 y 15 dicen y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque Él dijo, no se sepa que vino mujer a la era, quítate del manto que trae sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, Él midió seis medidas de cebada y se la puso encima y ella se fue a la ciudad. Siempre que nos acercamos a Cristo. Regresaremos con manos llenas de bendición, de prosperidad, de paz. Y no solamente para ti, para toda tu casa, para tus hijos. El problema es que en ocasiones estamos vacíos. ¿Y por qué estamos vacíos? Porque no nos hemos acercado a Cristo. Estamos lejos de Cristo. Es tiempo, familia, de acercarnos a Cristo. Vos le estaba diciendo que ella ya estaba a la puerta del descanso que trae el ser uno en Cristo. Leemos en Génesis seis días trabajarás y al séptimo descansarás. Descanso es algo espiritual que Dios tiene para tu vida. Y este, este descanso es el que traerán los próximos días para tu vida. ¿Alguien lo está creyendo en esta tarde? Tengo dos cosas que decirte Parte de Dios Dios te va a dar descanso Y Dios te va a dar A manos llenas Es decir Dios te va a dar Abundancia ¿Alguien está creyendo Esta palabra? Hey, No son palabras Tiradas al aire ¿eh? Son palabras de Dios Para tu vida ¿Me das chance De contarte un testimonio De algo que me acaban De contar? O luego Porque como que veo Que no ¿O si sí te lo cuento? Ok Nomás porque me insistió Una cosa que Me insististe hasta déjame tomar agua para contarte bien el chisme espiritual Resulta Hace algunos domingos atrás Dios se estaba moviendo tremendamente en la reunión Como yo puedo sentir su presencia ahora Y Dios me trajo por revelación Esta palabra yo solté y dije Hay una persona que necesita gente en su, traba, en su, en su negocio No sé si alguien se acuerda que yo dije eso y yo dije, se van a acercar dos mujeres y, y, y esas mujeres son la respuesta De parte de Dios Para tu vida Recíbela porque hay Dios Entonces en esta semana Me habló ya la persona y, y bueno, me contaron No es que me habló, sino me dijeron Necesito todavía que me cuenten bien El chisme con detalles Para ya luego contárselo yo bien a ustedes Pero como vivo en la noria No puedo yo aguantarme esto y te lo tengo que decir Me carcome Los de la correa me entienden también, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué ole, vale, qué ole, vale, qué qué vale. sí, Porque los de la correa vi que dijeron ¡Oh! ¿verdad? También saben de lo que les estoy hablando Y Me platican lo siguiente Y escucha cómo estuvo el asunto Llegaron dos mujeres de Oaxaca Al negocio de esta persona Y le dijeron Ya estamos aquí y ella cuando las ve dice ¿Cómo? Ajá ¿Qué ocupan? No dice Tú nos llamaste Y nos dijiste que nos ocupabas Por eso salimos de Oaxaca Y estamos acá Y ocupamos el trabajo Porque ocupamos el trabajo Y aquí estamos Y ella se quedó y dice O sea yo no les hablé Dice es que tú nos hablaste Y tú dijiste tú Y en eso Ella se acordó de esa palabra porque dice que Allí sí me contaron que el Espíritu Santo le habló Ya se empezó a llorar y dijo Ay son las personas Que Dios mandó Y son personas que hicieron buen Están haciendo buen trabajo y están Colaborando perfectamente Escúchame O sea que no solamente son palabras Las que salen acá Es Dios trabajando en tu corazón yo te digo estas dos cosas Dios te está dando descanso Y Dios te está dando abundancia En tus manos Para que bendigas A tu casa Para que bendigas Porque algo necesita nuestra ciudad Gente bendecida Gente que no está pensando Que si temporada baja Temporada alta Corazones llenos de fe Que cuando los otros digan no hay Nosotros decimos sí, mira si hay Aquí el Señor nos ha dado abundancia Oye ¿y ¿Por qué? Porque yo estoy en la casa de pan Porque yo estoy en la presencia Bajo la cobertura de la presencia de Dios En pocas palabras No volverás con manos vacías Dios te dice, Este es tu Te estoy dando el anticipo De que nuestro futuro Está gobernado por Él Un hombre llamado George Muller Tremendo nombre de Dios Dijo lo siguiente Si nuestras circunstancias Nos hacen encontrarnos con Dios Encontraremos a Dios En nuestras circunstancias El siguiente punto es Dios te bendice a ti Y a toda tu familia ¿Lo estás creyendo? Ruth 3 Verso 16 18 y cuando llegó a donde estaba su suegra Esta le dijo ¿Qué hay hija mía Y le contó ella todo lo que en aquel varón Le había acontecido y dijo Estas seis medidas de cebada me dijo des, Diciéndome a fin de que no vayas A tu suegra con las manos vacías Entonces Noemí dijo espérate hija mía Hasta que sepas cómo se resuelve el asunto Di conmigo espérate Dile al que está al lado tuyo Espérate Oye pero es que a mí ya Dios me prometió Si sí pues pero Espérate que se resuelva Oye pero es que yo ya me quiero casar Al rato ya vas a andar queriéndote descasar Espérate Pero es que yo ya quiero hacer este negocio Si ¿Sí está conmigo Dice espérate hasta que sepas cómo se resuelve el asunto Porque aquel hombre no descansará Hasta que concluya el asunto hoy En el capítulo 1 verso 8 Noemí le, de, le deseó a Ruth Que se pudiese encontrar descanso Si te acuerdas del capítulo 1 Noemí le dijo Ruth ve va, Ruth orfa váyanse Ya descansen. Yo también quiero descansar de ustedes En medio del dolor Pero ahora en el capítulo 3 verso 18 Noemí le está diciendo a Ruth Espérate porque ya viene tu descanso y tu bendición yo te digo proféticamente sigue esperando en las promesas de Dios porque ya el Señor está pronto a traer redención a traer bendición y todas las promesas de Dios para tu vida se cumplen de una a una en el nombre de Jesús Dios está trabajando para tocar la vida de toda tu familia y tu casa tus hijos son, son bendecidos Oye, pastor, pero yo la mera verdad, ese hijo no veo yo la manera de cómo Dios lo va a tocar. Dios lo va a tocar. Tu, tu familia es bendecida, tus nietos son bendecidos. Vez tras vez lo he visto. Tú como padre te levantas en fe y crees Y de repente los hijos Y yo entiendo que uno como padre le enseña a los hijos De repente los hijos crecen, agarran ideas Toman decisiones Y como que no quieren caminar en los caminos del Señor Pero lo he visto El nieto se levanta, Dios lo toca Y uh, comienza de tal manera que nunca faltará Siervo ni sierva de Dios en tu simiente ¿Lo estás creyendo? ¿Qué quieres? ¿Profesionistas, médicos, doctores, licenciados? ¿O siervos de Dios y siervas de Dios? Bueno, las dos estaría bien, ¿no? Vamos por las dos, ¿no? Tener buenos profesionistas, buena gente de bien para la sociedad, pero que también sean siervos de Dios. ¿Te imaginas que de tu casa Dios levante al próximo presidente municipal? No dijo amén. Fíjate, ni tú tienes fe para eso. Hay. Dijera al hermano Buki ¿A dónde vamos a parar? No tenemos fe Bueno si tú no tienes fe Yo sí tengo fe Yo voy a estar ahí cuando tu hijo O tu hija tomen el gobierno Y digan creemos en el Señor Yo digo ya si tú no lo crees A mí me van a invitar pues Para yo estar ahí presente Yo lo creo Y estoy esperando a Dios por eso hay veces que mi hijo Elías dice Papá yo quiero trabajar para tener mucho dinero Y apoyar a las iglesias Y yo digo amén Y cuando crees que se la voy a recordar al ingrato Tú dijiste que este es Para las iglesias De eso se trata el reino de Dios Entonces Dios trabaja el siguiente Y ya termino Predicador que no dice ya termino No está ungido Debe entender eso, o sea yo tengo que decir como siete veces y ya termino Dios trabaja con las casualidades, diga conmigo casualidades Que para Dios nada es casualidad, son causalidades, o sea son Ya es algo que Dios tiene determinado, escucha Comenzó con el aconteció, diga conmigo aconteció Si tú lees Ruth hay muchos aconteció ahí eh, eh, de, de, capítulo 1 verso 19 Anduvieron pues ellos dos Hasta que llegaron a Belén Ellas dos perdón hasta que llegaron a Belén Y aconteció que habiendo entrado en Belén Toda la ciudad se conmovió Por causa de ellas y decían No está Noemí, no es esta Noemí Luego en el capítulo 2 verso 3 Otro aconteció Fue pues y llegando a Egipto y, y llegando perdón espigó en el campo En pos de los segadores Y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era la familia del Imelec. Ahí está otra casualidad. Pero ahora, para ahora llegar al aconteció del capítulo 3, verso 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. O sea, pareciera que Dios, eh, como que hay unas chiripas ahí, como que hay suerte. No, no hay suerte. Dios trabaja en las casualidades. Él dirige tus pasos. Cada capítulo de tu vida y de la mía están en la agenda espiritual de Dios. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? En la historia, nombra seis veces la palabra descansar. Aquí en el capítulo 3. Seis veces. Verso 4, verso 7, verso 8 Verso 13, verso 14 Verso 18 Porque en su presencia hay descanso Y paz ¿Alguien necesita ese descanso para su vida? ¿Alguien necesita esa paz para su corazón? Yo la necesito Pregúntale a la sociedad En Ciguatanejo si no ocupamos paz o no se ocupa paz Dice el profeta Isaías Tú guardarás en completa paz Aquel Cuyo pensamiento en ti Persevera la, la, la traducción La nueva traducción viviente dice Aquel que se concentra En pensar en ti De hecho les compartí eso A los servidores ahí sí, Compartí eso en el grupo de Whatsapp es decir La paz de Cristo en nuestros corazones Todo el capítulo 3 se refiere a la redención al ser uno con Cristo A tomarlo a Él como Voy a usar este término Como marido O sea como alguien que estamos unidos Y ¿por qué uso el término marido Porque la iglesia es la esposa De Jesucristo Así que llevándolo a la práctica Hermana Si tú vives sola Eres madre soltera Eres una mujer viuda Cristo es El que suple esa necesidad En ti ¿Lo crees? Tenemos un Cristo maravilloso Todo está en sus manos Él sigue diciéndonos cada día Frente a nuestra petición de amor Si sí quiero ¿Por qué no cierras tus ojos? Quiero que pienses en Cristo Y Él está con los brazos abiertos pero ahora se trata de que tú te acerques a Él confiadamente. Y le quieras decir, Señor, yo quiero estar ahí contigo. Sí, yo sé que necesitas estar con Dios. Sí, pero más, más que una necesidad de que no me queda de otra. Es yo quiero estar contigo. Repite conmigo esta oración si tú lo quieres Dice Señor Te adoro Estoy limpio Por tu palabra Estoy ungido Con tu Espíritu Santo Y vestido de tu justicia En mi vida Ya no hay más cansancio Mi ropa de luto La he dejado atrás Ahora estoy recostado a tus pies En tus manos están Y quiero que le entregues Esas áreas de tu vida Dile en tus manos está Mi trabajo, mis hijos Vamos ahí dile. En tus manos está Señor Mi familia, mis hijos El trabajo, el negocio Mi salud, mis emociones Señor Las ansiedades que de repente Llegan, vamos ponlo en las manos de Dios Acércate a Él y ponlo a los pies de Cristo en el altar Oh sí Ese es un olor fragante Que sube Esa es una rendición voluntaria Oh Que hacemos en el altar Y que le decimos Padre en tus manos Está En tus manos Está Señor Mi vida Dile Dile, dile esto Jesús descanso En tu amor a ver dile descanso en tu palabra Descanso en tu sabiduría Me quiero unir a ti Adórale un momento A tus pies Señor Acércate.
1: A tus pies acerca mi corazón A los pies de Cristo A tus pies Entrego lo que soy Aleluya Es este el este lugar, lugar De mi seguridad Es ahí, ahí está la seguridad y el descanso Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia ¡Sí, Señor. Me levantaste y me postro a adorarte Aleluya No hay lugar más alto sí. más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies no hay lugar más alto
0: conmigo Jesús, gracias por redimirme, gracias por morir por mí, gracias por despojarte de tu gloria y tomar un cuerpo humano para entregarte, gracias, ahora ponga su mano en su corazón y diga conmigo Señor yo descanso en tu presencia como Rudy y Noemí Declaro que toda mi casa es tuya. Señor, declaro que toda mi casa te sirve, te ama y vive para ti. En el nombre de mi Redentor, Amado Jesús. Amén y Amén. 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 Gracias Dios. Gracias, Pablo.